0: ¡Hey! ¿Qué onda chavos? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Nosotros somos Vive 180, un grupo de jóvenes de aquí, de la Iglesia Vida en Guadalajara. Es un placer poder estar con todos ustedes el día de hoy en nuestro podcast número 00. Así es que el día de hoy comenzamos y estamos muy contentos y tengo aquí muchachos jóvenes, miren guapos los, los muchachos aquí. Se van a presentar el día de hoy y vamos a poder tener el, un tema muy, muy especial que yo creo que cada uno de nosotros siempre se nos ha venido a la mente e incluso nos han preguntado, ¿qué onda con el COVID-19 en el joven creyente, en el joven cristiano? Así es que ahorita vamos a estar abundando en el tema, mientras tanto vamos a presentar a mis compañeros, mis amigos, vamos a empezar por la dama.
1: Hola chicos, yo soy Elena y soy parte del equipo de Vive 180. Bienvenidos.
0: Muy bien, bienvenida. Y de este lado tengo a
2: Yo soy Abraham Méndez y también aquí ando para echarle todas las ganas. Ahí está el buen Abraham. Y de este lado
0: tenemos al famosísimo
3: Yo soy Rogelio García. El, dog, el, dog, oh, el famosísimo Dog, así famosísimo me dicen. Dog, Muy bien,
0: aquí está el Dog y la verdad estamos muy contentos por estar aquí con todos ustedes. Queremos profundizar un poquito en el tema y para eso, bueno, tengo estos muchachos que son expertos en el tema, así es que vamos a poder estar teniendo preguntas y la idea es que, bueno, si tú el día de hoy tienes alguna pregunta, puedas escribir ahí en los comentarios y que podamos estar disfrutando juntos a través de la palabra de Dios y respondiendo todo esto. Muy bien, ¿sabes? Ha, ha sido interesante cómo desde que se causó todo el COVID-19 en todo lo que fue el Oriente, luego después llegó aquí a todo lo que es Latinoamérica en todas y cada una de, de los países ha afectado bastante, pero no solamente eso, ha afectado a la juventud tremendo. Sabes, la, la estadística muestra que de todos los, el 100% de los jóvenes que estaban asistiendo a la iglesia, hoy en día solamente existe el 30%. Sabes, es tremendo todo esto porque cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad. Si tú eres líder en tu iglesia, si tú eres pastor de jóvenes, tenemos la responsabilidad y Dios nos ha dado la responsabilidad de poder. Abundar más en este tema y poder ayudar al joven que el día de hoy posiblemente está batallando, luchando, tiene desánimo Y por lo tanto con la palabra de Dios tenemos que ir y entender que Dios siempre nos va a mostrar que tenemos que seguir adelante Ahora eh, le quiero preguntar a mi amigo el Doc, sabes con todo esto que está pasando, con todo esto de la pandemia ¿Cómo ha afectado Doc? ¿Cómo ha afectado en los jóvenes cristianos? ¿Qué cambios han surgido en los jóvenes desde que comenzó la pandemia? Ya vamos más de un año hasta el día de hoy. ¿Tú cómo crees que ha afectado esto?
3: Eh, bueno, pues primero que nada yo creo que esta pandemia no ha afectado solo a los jóvenes cristianos, sino que a todos los jóvenes en general. Claro. Ha sido algo que tremendo que este encierro que empezó como cuarentena, pero pues ya vamos un año y, y todavía sigue ¿no? y va para largo. Y pues yo creo que ha afectado tanto mucho a los jóvenes, eh, hasta en la cuestión familiar. O sea, ya hay tanto tiempo convivir con la familia, con, con los papás, ya hasta casi ni se aguantan, así con así. los hermanos, ya pura pelea por no? a, sí, a la Y me lo recuerden, tremendo
0: ese muchacho.
3: Y bueno, yo creo que es lo que, lo que ha marcado esta diferencia, ¿no? Este encierro, este tener que estar en casa, tener que estar con las clases en línea todo el día pegado en la computadora, la porque verdad. no es lo mismo estar en la computadora en Facebook viendo una serie, estar en Netflix, que estar allí en la computadora, casi casi que obligado a estar en clases, a estar en las reuniones en línea, no es igual para los jóvenes, sí, lo sienten claro. muy diferente. Sí. Una serie se la puede meter toda la, todas las temporadas en una noche, pero, pero una pones clase. una prédica y oh, sí, claro. una clase no es lo mismo. Pero es aquí donde nos debemos nosotros diferenciar como cristianos, es como jóvenes cristianos debemos marcar esa diferencia de a pesar, de, a pesar de las circunstancias, a pesar del COVID, a pesar de la cuarentena, a pesar de que tengamos que estar en línea, tenemos que ser esa diferencia y tenemos dos claves, la Biblia y la oración, son la, la llave, son la llave para poder tener esa relación cercana con Dios, poder permanecer y poder estar siempre motivados, dejar el desánimo de un lado, dejar eh, la depresión, eh, todo eso que, que nos viene afectando a muchas personas, podemos dejarlo a de un lado eh, yendo a la palabra de Dios y Así viendo es. todas las promesas que Él tiene para nosotros.
0: Y yo creo que es importante lo que dice aquí Rogelio, porque la verdad eh, ha afectado bastante en todos los jóvenes cristianos y tienen que ver con el, con el hecho de que no vamos a la palabra de Dios. ¿Sabes? La Biblia dice en el Salmo 119, 105, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Posiblemente hay en el camino de todos los jóvenes el día de hoy luchas, trabas, pruebas, eh, hay situaciones difíciles que están haciendo tropezar y posiblemente ya no hay ganas de ir a la iglesia De conectarse, pero la palabra De Dios es la que siempre nos va A sacar a flote en cualquier situación Que estemos, no importa si estamos O no en pandemia, ahora esto ha afectado bastante El tema del COVID ha afectado A nivel social, a nivel Económico, ha afectado a nivel Espiritual, obviamente en la iglesia Entonces los jóvenes el día de hoy ya no quieren Estar en la, eh, con la Biblia, ya no quieren estar Verdaderamente en una relación Con la iglesia y con Cristo eh, Abraham, tú qué opinas de esto, cómo Afectado esto en la juventud Pero en, en, específicamente En una relación del joven Con Cristo y su iglesia eh, En cuanto a ser activo O no ser activo, ¿tú qué opinas?
2: Bueno, creo que eh, Como juventud Estamos sufriendo eh, una crisis espiritual es, Debido a, a Que esta pandemia es, Esta crisis ya existía desde antes Sin embargo, esta pandemia lo que hizo fue Que la potencializó sale, la, ¿no? Exactamente, porque facilitó eh, para, para el enemigo sacar a los jóvenes de la iglesia. Claro. Entonces, si los jóvenes ya tenían un pie fuera, fuera de la iglesia y, y el otro dentro, el, la pandemia simplemente lo que hizo fue darles ese empujoncito para que se salieran por completo. Entonces, creo que esto afectó en gran manera a su comunión, debido a que su comunión con Dios prácticamente era nada más quizás sus reuniones en la iglesia, las actividades que tenían aquí. Y si les quitas eso, entonces los jóvenes van a preferir Además, aquí en la iglesia hay un ambiente eh, cristiano, hay un ambiente rodeado de, de, de amistades cristianas que te acercan hacia Dios. Y, y en redes sociales, si te quieres conectar a una reunión, estás rodeado de contenido secular que más que acercarte a Dios, te va a jalar e incluso te va a empujar hacia, hacia el pecado. ¿no?
0: Así es. Sabes, es, es importante entender y, y qué es lo que dice la Biblia en cuanto a todo esto. Mira, las circunstancias cambian, la palabra de Dios no cambia. Una de las historias que a mí me encanta... Demasiado de la palabra de Dios es la historia de Daniel y sus amigos eh, Sabes ellos fueron esclavizados Llevados a una patria que no eran suya Eran jóvenes que obviamente conocían y creían en el Dios verdadero Y llegó un punto donde el rey mismo dice van a adorar a mis dioses Se van a postrar ante mí y sabes las circunstancias eran muy difíciles Pero qué hicieron estos jóvenes Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego Dijeron no, vamos a ser distintos Queremos verdaderamente a pesar de las circunstancias Y que todo esté en nuestra contra Queremos hacer la voluntad de Dios Y podemos ver que hubo una situación difícil con ellos Estos tres eh, amigos de Daniel Incluso al desobedecer a la sociedad Al mundo, a la corriente de este mundo Tuvieron que ir a un hor horno de fuego Y Dios los salvó, Dios los sanó Y Dios hizo algo tremendo con ellos A Daniel lo mandaron al foso de los leones Y Dios lo sacó de ahí Entonces jóvenes no hay excusas ¿Sabes? Eh, no importa la circunstancia y lo que estemos viviendo, Dios siempre va a querer que tú y yo podamos estar activos en nuestra relación con Cristo y activos en la iglesia. Ahora, Elena, ¿cuáles crees tú que han sido las excusas más notorias de los jóvenes para no poder venir a los jóvenes, para no poder venir a la iglesia y que simplemente dicen, ah, yo me quedo en casa, me levanto temprano y bueno, ahí en pijama los domingos y veo la prédica
1: Híjole, yo creo que han sido muchas. Ahí les van los trapitos al sol. Este, La verdad Tú que échale. la principal que yo me he dado cuenta que los jóvenes dicen es como que, bueno, de lunes a viernes tienen como todas sus clases en la universidad, es cierto, se entiende. Que no sé, tal vez de 7 a 3 y es línea y línea y Zoom y luego nunca falta ahí que al profe, este, le está fallando el internet entonces todo eso como que también nos agobia nos desespera no pasa, ¿eh? aquí no pasa aquí, aquí no, no pasa ¿eh? aquí en Guadalajara no pasa no de sé esos maestros lado. no hay aquí pero este yo creo esa es la primera, como que y todavía el fin de semana, bueno ahora que se cerró la iglesia, entonces que las reuniones eran por, por línea, entonces era como que ay no, de lunes a viernes en clase y todavía como el fin de semana conectarme a ver una reunión de jóvenes, o sea que era uno no, pues no es lo mismo realmente estar aquí presencial con nuestros amigos a estar en línea, entonces… Yo creo que esa es como la primera como en la que se desanimaban, no como de ya estoy hasta el tope de lunes a viernes en línea y todavía el sábado reunión de jóvenes Así y todavía es. el domingo ver el culto, entonces como que no. Y yo siento que es más que nada como en, en ese énfasis en el, en el área espiritual, porque pues seamos realistas jóvenes, vivimos mucho tiempo en el celular, vivimos mucho tiempo en, el red y, en redes y yo creo que sí, fuera otra red social podemos pasar horas y todos los días de la semana en Facebook, en Instagram entonces, pero sea algo como que espiritual y es como que bueno, como que no nos llama mucho la atención no entonces yo creo que esa es como la principal problemática.
0: Así es y sabes, es interesante porque en medio de situaciones difíciles, en medio de una pandemia como la que estamos viviendo se ve verdaderamente el carácter que nosotros tenemos como jóvenes delante de Dios, así es que eh, ¿Sabes? Para ir cerrando un poquito eh, el episodio del día de hoy, eh, siempre la pregunta es, ¿sabes? Yo ya sé qué es lo que está pasando, hay desánimo en los jóvenes, pero ¿cómo vivir en esta nueva normalidad? Entre comillas, ¿cómo viví un joven? ¿Cómo vive un joven en esta nueva normalidad? Porque si nosotros vamos eh, hablando de lo que ya sabemos, siempre es, eh, yo ya sé que, hay desánimo, yo ya sé que el joven no quiere venir, yo ya sé que muchas de las veces estamos batallando, nos cuesta leer la Biblia, nos cuesta orar, sí, pero el desafío más grande es eh, cómo nosotros nos animamos, qué compromisos como jóvenes cristianos debemos de hacer para poder tener una solución a este tema tan grande de la pandemia ¿Cómo podemos nosotros como cristianos empezar a hacer cosas para darle solución a esta que ya es una problemática? Porque yo he hablado con pastores de jóvenes e incluso con líderes de jóvenes y dicen, oye, ¿cómo están en tu iglesia? Porque en mi iglesia estamos mal. Los jóvenes no quieren venir, la pandemia ha afectado bastante. Entonces, ¿qué desafíos? Y voy a empezar por el dog. ¿Qué desafíos, dog, podemos tener el día de hoy como jóvenes cristianos para animarnos y para poder vivir esta nueva normalidad? La realidad es que nosotros el día de hoy estamos eh, en un tiempo difícil, Dios no ha cambiado, Dios siempre va a estar eh, en control y Él tiene el hilo de la historia, pero nosotros sí cambiamos porque somos seres humanos y sabes, se me viene a la mente, hay un libro muy especial que a mí me gusta bastante, se llama el mártir, Los Mártires de las Catacumbas y yo te animo a que lo leas porque sabes, ellos estaban viendo una situación tremenda, Estaban siendo perseguidos, la iglesia no se podía reunir. Si alguien decía, él es cristiano, lo mataban. ¿Y sabes qué hacían ellos? Se iban a la parte de abajo de la ciudad, en un cementerio, que las catacumbas, y ahí se reunían y adoraban al Señor. Entonces, no hay excusas. Pero, ¿cómo podemos vivir esta nueva normalidad? Tenemos que hacer algo.
3: Sí, claro. Una de las cosas que mencionaba Abraham es que cuando veníamos a la reunión… Oh, a las presenciales, a las reuniones de jóvenes, había mucho compañerismo, mucho que el amigo, que, que, que la abuelita y que aquí, yo creo que es algo muy importante el no perder esa comunicación, el poder estar constantemente comunicándose, oye bro, cómo estás, cómo, cómo te ha ido, cómo vas, oye, ¿sabes qué? ¿Quieres iniciar un, eh, un club de lectura de la Biblia conmigo? Porque nosotros tenemos que tener esa iniciativa para poder animar a los otros jóvenes. Hay muchos jóvenes que están desanimados, pero es nuestra responsabilidad poder animar a los jóvenes a la lectura de la Biblia, a estar orando, a decirle, oye bro, ¿sabes qué? Estoy orando por ti. Sé que son momentos difíciles, pero yo te tengo en mis oraciones, yo claro. te tengo presente siempre y estás en mis oraciones todos los días o mira, un día a la semana lo tengo especialmente para ti. Yo creo que es importante tener, no perder esa comunicación, porque pues… Muchas veces ya, pues ya no venimos, ya no nos vemos y ya ni nos acordamos no de, de aquel eh, joven cristiano nuevo que tal vez apenas está iniciando claro. y es el que más necesita ayuda, es el que más necesita apoyo y más necesita de nosotros. Y pues claro, también hacer actividades como ahorita estamos empezando no con el podcast, para poder animarlos, para que ustedes lo escuchen, para que ustedes sea de bendición para ustedes y para que puedan tener ahí eh, pues, un, un rato de, de la palabra de Dios y también un
0: poco de, de aquí de… Así es, Doc. Y, y sabes, es importante entender esto porque debemos, debemos de tener como, como jóvenes cristianos en este tiempo metas, ¿sí? metas donde nos puedan acercar más a Cristo, donde podamos nosotros alejarnos del pecado, alejarnos de toda esa indiferencia que posiblemente el día de hoy tenemos. ¿Y, y ¿qué, qué podemos hacer, Elena? ¿qué, ¿Qué crees tú que como jóvenes pueda ser de ánimo para poder levantarnos, para poder seguir adelante nuestra relación con Cristo? ¿Qué metas podemos tener el día de hoy?
1: Yo creo que bueno, hay un versículo que a mí me gusta mucho, se los comparto, porque es muy, muy claro. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido Amen. al mundo. Y bueno, bien lo dice, ¿no? Esta pandemia para nosotros ha sido aflicción, ha sido estrés, ha sido desesperación, pero bueno, en su palabra lo dice, confiar, confiar que que Él tiene esta pandemia en sus manos, que Él tiene el mundo en sus manos y que Él nos va a sacar de esta pandemia. Entonces, eh, yo creo que algo que nos pudiera animar es eso, cuando muchas veces te sientas desanimado, que no quieres orar, que no quieres abrir tu Biblia, en verdad, ábrela, te animo a que ores, porque es más cuando el Señor puede hablarnos a, a nuestra vida. Entonces, Así yo es. sé que podemos tener un día muy pesado, chicos, que de lunes a viernes podemos estar en clase, pero en verdad… Ese vacío, esa desesperación o esa ansiedad que tenemos como de ya esta pandemia ya nos tiene como hasta cansados. Los invito a que puedan abrir su Biblia, a que puedan acercarse al Señor y poco a poco el Señor va a ir hablando a nuestras vidas. Y yo creo que es lo que nos va a dar una tranquilidad.
0: Así es, así es. Y yo creo que es importante... Hay algo que nosotros como, como jóvenes tenemos que manejar y son los hábitos piadosos. Esos hábitos que día a día nosotros estamos realizando de una manera espiritual que nos conectan con Dios. Eh, Abraham, ¿tú, ¿tú qué crees de esto? O sea, ¿cuáles son esos hábitos que nosotros constantemente tenemos que tener y que definitivamente como jóvenes el día de hoy, a través de todo lo que estamos viviendo, se han perdido? Eh, ya los chavos no quieren leer, ya como decía Elena, ya tenemos que orar, eh, definitivamente el día de hoy sí. Si, una de las cosas que están haciendo es No asistir, eso es lo de menos eh, Digo, a lo mejor podemos estar Conectados, podemos estar en línea Desde nuestra casa, pero po podemos Vivir una vida piadosa delante de Dios Pero la realidad es de que cómo Podemos nosotros animarnos con esto ¿Qué, ¿Qué les puede decir aquí a la audiencia En cuanto a cómo animarse estos chavos Para que regresen Si han dejado, si ya no tienen ganas Que regresen a estos hábitos piadosos
2: Bueno Creo que la pandemia tiene dos caras, ¿no? La positiva y la negativa. Y, es, y esta manera la vamos a enfrentar dependiendo en cómo respondamos uno hacia la pandemia. Si, si logramos adaptarnos, como lo mencionaste, a esta nueva normalidad, si logra, logra adaptarse, entonces el impacto en el joven será positivo. De, de lo contrario, el impacto sería eh, pues, negativo para, para los jóvenes cristianos. Entonces, creo, como lo mencionaba Elena, los hábitos que tenemos que eh, recurrir es hacia los que, Dios, hacia los que Jesús nos enseñó, que es eh, seguir, obedecer sus escrituras y, y la oración. Y creo yo que un, una, una meta, un reto que nos debemos poner como jóvenes, no, eh, porque el adaptarse ha sido complicado tanto para el liderazgo de jóvenes como también para los jóvenes, entonces creo que aquí el reto que tendríamos es eh, disipular y ser disipulados, creo que ahí es donde está la clave para evitar que si llega otro conflicto, si llega otra pandemia, si llega otra persecución o cualquier otro tipo de cosas que pueda eh, atacar hacia nosotros, bueno, la, el, el disipulado nos va a ayudar a tener fuerte nuestra fe y no, y no permitir que vuelva a pasar esto, no la crisis.
0: Sabes me gustaría decir tú joven que nos estás escuchando, eh, si tienes alguna situación difícil, alguna, eh, algún problema que estás viviendo, en Cristo tenemos esperanza. Acércate con tu líder de jóvenes, acércate a la iglesia, eh, pide consejo, porque posiblemente te sientas solo, posiblemente con todo esto que está pasando, te sientes alejado de Dios. Y, y yo sé que eso en, en nuestra alma, entristece, vivimos cabizbajos a pesar de que posiblemente delante de la gente no pasa nada. Eh, yo te quiero animar, mira la palabra de Dios siempre nos va a mostrar Que el enemigo es astuto Juan 10.10 10 dice que el ladrón vino para matar, hurtar y destruir Y eso ha estado haciendo el enemigo por muchos años Desde Adán y Eva Y no, no es solamente la excusa de la pandemia Hoy en día sí el enemigo ha utilizado todo, todo este COVID, toda esta pandemia Para sacarnos de la carrera Pero quiero decirte que el versículo termina diciendo Jesús pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Así es que hay esperanza en Cristo. Volvamos a la iglesia, volvamos a los jóvenes, volvamos una vez más a tener esa relación con Cristo que posiblemente teníamos antes de esta pandemia, porque eso es lo que Dios quiere. Él ha preparado obras para que tú y yo podamos andar en ellas. Entonces, eh, vamos a ir cerrando, porque yo creo que este es un tema que podemos abundar bastante, podemos claro, platicar muchas. aquí, pero... Yo creo que terminar vamos a terminar con palabras de ánimo Para cada uno de los chavos que nos están ahí viendo eh, Y uno de los versículos que a mí me anima bastante Y esto yo quiero no solamente a los jóvenes de la iglesia eh, en general Quiero también animar a los líderes Y quiero también animar ahí a los pastores de jóvenes ¿Sabes? La palabra de Dios dice en 1 Corintios 15, 58 Que cada uno de nosotros tenemos que animarnos ¿Por qué? Porque vale la pena el trabajo que estamos haciendo ¿Sí? cada uno de nosotros dice hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, porque vuestro trabajo en el Señor no es en vano, así es que yo te animo con eso y dos palabras de ánimo para cerrar.
3: Bueno pues el mundo está en cuarentena pero, pero Dios no, ¿verdad? Dios no está en cuarentena y pues debemos de recordar que este es un edificio, es un, es un lugar donde venimos a adorar a Dios pero la iglesia no es el edificio sino que somos nosotros, es por eso que les mencionaba de la comunicación, de la comunión y les animo a estar leyendo la Biblia, a estar orando, es. uh, los, si son líderes, estar animando a sus jóvenes para, para poder eh, tener una relación más cercana, para que pueda ser de ánimo para ellos y animarlos a, a acercarse a Dios, ¿verdad? Está que bien. es lo que les va a traer la tranquilidad que, que todos necesitamos. Muy bien, pues de esta
0: manera vamos a terminar eh, este podcast. Espero que sea de bendición. Esperen más contenido cada semana. Uh. Y bueno, somos Vive180 y hasta aquí tenemos este tiempo. Así es que Dios les bendiga. Esperen más contenido de nosotros en nuestras redes sociales. Nos
3: vemos.